0: Velkommen til gamle aviser. I dag med mig, Adam Andreas, og så har fået en ny medvært, som hedder Intet mindre end Søren Bak. Er det, det rigtig velkommen til Søren? Det gør jeg. Tak
1: for det. Og øh, vi kender dig måske fra En Safer Bak fra, fra 427. Det tror jeg helt sikkert, at vi gør. Et, øh, et øh, fredagsprogram. Jeg har inde på kanalen 427 ah? et øh, satireprogram, øh, som jeg lavede derinde en gang i ugen. Uh, og hvad, øh, jeg kan høre, du også har en dreven øh, jysker hvad, hvad kan du ellers fortælle om dig selv? Jamen, øh, jeg kan fortælle, at øh, jeg er journalist øh, af uddannelse. Jeg hedder øh, Søren Bak, øh, som du lige har nævnt. Øh, og så har jeg en øh, drevne isk accent, som jeg heller ikke kan løbe fra. Øh, jeg kommer fra en lille stationsby, der hedder Stror, øh, der ligger i øh, midtvestjylland, og, og øh, det er der af dialekten. Alright. Super dejligt at have dig med ombord i hvert fald. Øh, og vi har
0: nogle fantastiske historier i dag. Det må man sige. Vi skal blandt andet tale med, med Gitte fra Munro, der efter at have arbejdet 35 år i en bank aldrig har røget cigaretter eller taget stoffer. I 2015 drikker psykadelisk ayahuasca som led i et terapiforløb, hvor det forudsætter altså, at hun lægger sit liv radikalt om og gennemgår en voldsom transformation. Jeg ved ikke om du har hørt om det
1: her ayahuasca-sådan. Jo, øh, det har jeg. Jeg har aldrig selv taget det dog, vil jeg sige. Men jeg vil heller ikke udelukke, at jeg kunne finde på det. Nej. Har du altså, øh,
0: Nej, jeg har prøvet noget lignende, noget der hedder San Pedro, men det, øh, det kender jeg ikke. Det er også en meskalinagtig ting. Okay. Men ikke helt så indadvendt som det her. Men altså, det er en, en psykedelisk te, brugget hovedsageligt på lianer og blade, og den er blevet indtaget sådan, til ceremonier i Amazonas-djonglen gennem flere tusind år. Og er så de seneste årtier gået hen og blevet et terapeutisk redskab i Vesten. Og øh, det er altså det her psykedeliske stof, som provoserer, at Gitte lægger sit liv radikalt om. Og hvad der konkret er sket, skal vi tale med hende om sidst i udsendelsen, og vi skal også høre om, hvordan det er at være på det her trip, som Ayahuasca også er.
1: Og jeg har også taget en historie med i dag, Øh, og den handler om øh, Erwin Bylov fra Tilst ved Aarhus, øh, som er død intet mindre end øh, 11 gange på 5 år. Øh, så kan det godt være, at man snakker om at en kat har ni liv, men øh, Erwin han har altså 11 øh, til synlædende. Øh, og øh, ja, han dør simpelthen øh, 11 gange, øh, ved at øh, hans hjerte øh, jo stopper øh, på altså 11 gange på 5 år. Øh, hvor efter at han øh, så får indopereret blandt andet en pacemaker, øh, forsøger lægerne at redde ham med. Øh, de forsøger også at give ham et kunstigt hjerte og en en hjertepumpe og remedier, der ligesom skal holde hans hjerte i gang, og det mislykkes også indtil han så til sidst får indopereret et et, et, et donerhjerte i 2017 og uh, da Ekstra Bladet taler med ham i 2017, den her artikel, jeg har taget med der, er han, uh, der har han fået indopereret det her uh, donerhjerte og uh, er i bedring, uh, men der er så også en hel masse komplikationer forbundet med det her med at få et donerhjerte uh, så vi skal jo høre uh, ervin, hvordan det går med ham i dag, mm. uh, så vi har Ervin Bylof fra Tilst og hans hustru uh, Gitte Bylof med, uh, begge to uh, lige om lidt i okay. programmet spændende og vi skal jo selvfølgelig også høre, hvordan det er at dø 11 gange
0: på 5 år. Det lyder helt sindssygt. Det er ret meget, ikke? Og så skal vi altså også have lidt andernas i Ejen Juice. Lige for tiden, der løber X-Factor jo over skærmen på TV2. Men det hele startede tilbage på DR i 2008. Og har således været en slags institution i Danmark i 14 år. Hvert år siger Thomas Mand, at det er den bedste sæson nogensinde. Og hvert år hører vi, at deltagerne har mere talent end nogensinde før. Men hvad sker der egentlig med deltagerne og de store håb efterfølgende? Det hører vi knap så meget om. I dag har vi ingen ringer end vores egen producer, Lucas Francis Klaver, med i studiet, der som 15-årig var med i anden sæson af X-Factor og blev kortet som en af Blackmans store nye håb. Vi skal da høre, hvad der sker, når rampelysene og tv-kameraen slukker, og øh, ja, man selv skal ringe til Blackman for at få kontakt.
1: Det glæder mig til. Jeg sidder med, øh, med en artikel her fra, fra Bladet, øh, hvor at, øh, rubrikken lyder Ervin, øh, mandsopdækket af sin kone, jeg døde 11 gange. Og d- den er fra april 2018, og, og Ervin, øh, vi, har, vi har dig med nu, øh, og, vi, og, og du sidder sammen med din, din kone Gitte Bylove. Øh, og og ja, I, I, er fra, I, I er med, begge to, velkommen til. Ja, øhm, jo, i artiklen her, der kan man læse, at, øh, jeg citerer bare lidt fra artiklen her, øh, at øh, Ervin Bylov Ligt fortæller åbent om de to blodpropper, der ødelagde hans hjertemuskulatur i 2012. Om angsten, frustrationerne og de fysiske konsekvenser af at leve i et konstant spændingsfelt mellem at leve og dø. I de fem år, der gik, indtil jeg fik et donorhjerte, døde jeg 11 gange. Mit hjerte kunne ikke mere. Nej. Og så kan man altså også læse sideløbende i den her artikel her, at, 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 at du Gitte Bylov, du var på standby i fem år, altså hvor du ligesom tog vare på, på din mand Erwin, og, og, og det betød blandt andet, at du mistede dit arbejde undervejs. Æh, ja, det er rigtigt, ja, det er rigtigt. Og, øh, og så i april, da I taler 2018, øh, hvor den her artikel her fra den så er fra, der, øh, der har du så fået dit donorhjerte, Ervin, det er jo det, du, du kæmper for i den her periode her, at, at du skal have det her donorhjerte, Æh, og ja. det får du så efter en periode, hvor du... Øh, hvor du øh, har gennemgået en operation, øh, hvor du først får indopereret en pacemaker, og det virkede ikke rigtigt, og så får du et kunstigt hjerte, og det virker så heller ikke rigtigt. Og så skal du tabe dig en masse kilo, fordi du vejer 125 kilo på et tidspunkt, og skal tabe dig, øh, for, før lærerne så vil give dig det her øh, donorhjerte. Og det får ja. du så. Og så er det så, da Ekstrabladet forlader dig, øh, der, der skriver de så, at øh, nu citerer jeg lige fra artikken her igen, Ervin Bylov Ligt er dog stadig hjertepatient, og i langsom genoptræning. Hans kone er derfor endnu et stykke tid, deltidsbeskæftiget som sin mans hjælper og sygeplejerske, og så står lidt længere nede i artiklen, senere kan patienter op- opleve problemer med, at deres kroppe forsøger at udstøde det nye hjerte. Øh, der er sådan et afsnit om, om hvad for nogle ja. komplikationer det kan give det her. Ja, godt. Øh, men Ervin og Gitte Bilover, velkommen til. Ervin, hvornår døde du første gang?
2: Jeg døde i maj 2012.
1: (laughs) Det det lyder helt absurd at høre.
2: Det lyder fuldstændig absurd. Men det mest absurde, det var egentlig, at jeg vågnede om natten. Gitte var i Berlin på noget studietur, og jeg var alene hjemme. Jeg vågnede om morgenen og havde bare så ondt i brystet og sådan noget. Og som typisk mand, så tænkte jeg, at der er nok ikke noget galt. Så jeg ville vente indtil lægen åbnede kl. halv ti. Og det her, det var vel kl. syv om morgenen. Og så tog jeg op til min læge og sagde, at jeg har så ondt i brystet, og så faldt jeg om.
1: Altså inden ved lægen, eller hvad?
2: Ja. Inden ved lægen, ja. Okay. Så langt kom jeg ind. Nå. Og så, så næste gang, jeg vågnede op, det er ude på Skype sygehus, hvor de er i gang på intensiv ja. okay. og så får mig på Okay. Så det var sådan en mærkelig oplevelse, det.
1: Ja, altså, h- hvordan, hvordan var det at dø?
2: Det var jo ligesom at sove. Og det har jeg tit sagt til mine elever også, fordi nu er jeg lærer lidt på skolderhedskolen med tilsdag, og de spørger tit om, hvordan er det at dø? Mm. det er fuldstændig ligesom at sove. Jamen, har du ikke set lyset? Der var ingen lys der, hvor jeg var.
0: Okay. <laughs> så, ikke så nogen tunneler bare... at flyve igennem og lys på den anden ja, side? Og ja, sådan ja,
2: altså, det var faktisk ligesom at sove også.
0: Okay.
1: Mm. Okay, og, og, altså, og, og hvor ofte skete det så efter øh, turen til Berlin der?
3: Er Jamen, døde? Øh, ja, han nåede jo at dø øh, cirka 11 gange Altså, når vi siger dø, så er det jo, at hjertet holdt op med at slå de, de, de fik jo liv i ham igen, ikke? men øh, altså 11 gange, der, der døde han Der holdt hjertet simpelthen op med at slå Og øh, så har der været 17 hjerteoperationer siden Og der har så været et kunstigt hjerte i 8 måneder og så kom der så et donor, ja til sidst. Og det var guld værd.
1: Ja, det forstår jeg godt. Øhm. Ja. Og, og, altså det, og, hvad, og hvad har din rolle været i det her, Gitte Bylov? For du følger jo også en del i den her artikel, øh, hvor det jo, øh, ja, ja. som jeg startede med at beskrive her, at, at du har været på standby. Ja, man kan sige, Ervin øh, Erwin har jo, øh, ja, som han også fortæller her, måske oplevet, øh, at, 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 at det simpelthen bare blev sort for ham, hvor du øh, jo nok har været til stede og har set det fra en anden vinkel, og forhåbentlig ikke også er gået i sort. Jeg, Så hvordan jeg, har du oplevet det? Jeg
2: jo at sige, jeg lagde krop til, og Gitte lavede alt det andet. <laughs> ja.
1: Hun lavede arbejdet. Ja, det,
2: det var også en mærkelig
3: situation, fordi altså, jeg blev jo sådan mere eller mindre oplært i, at jeg kunne se, hvornår, altså, inden han døde. Jeg kunne, vi, har, vi har altid cyklet meget, gået meget, vi har været meget aktive fysisk. Så og det blev vi jo ved med at holde fast i. Men jeg kunne simpelthen se, når han cyklede, så nu om lidt, så dør han. Og så var jeg jo nødt til at kommendere ham ind og holde. Og nogle gange så spurgte han jo bare, hvorfor og var helt omtoget. Men øh, så blev der sådan givet en direkte ordre, at han skulle holde ind. Så kunne jeg nå at, at få, ham, få ham til at stå og få cyklen sat, og så kunne jeg holde ham. Og så døde han.
2: Det så
3: og så, øh, så gik der et stykke tid, fordi det var jo efter, at øh, pacemakeren var indopereret. Og så kom det der stød jo så, og det kunne jeg jo tydeligt mærke
0: også. <laughs> nu siger du, at du kunne se, at han var ved at dø. Hvordan kan ja. man se det?
3: Det er, det er den adfærd, man pludselig får, og den bliver sådan, øh, ligesom man er halvfuld, eller sådan, hvor man tumler rundt, og ah. har ikke sådan de samme bevægelser, og de bliver langsomme, og og øh, kroppen begynder at hænge på en speciel måde, mm. i hvert fald for ærbens mm. Det er jo ikke sikkert, at det er sådan for alle, men det var det i hvert fald for ærbens vedkommende.
2: Og det mærkelige, det er, at jeg opdagede jo ikke noget, fordi jeg, jeg følte jo bare, jo jeg var normalt. Ja. Det var, jeg godt ikke forstå, hvorfor du råbte efter mig. Mm. Men øh, så, ja, vi lavede så en aftale
3: Når jeg sagde, at han skulle holde ind til siden på cyklen Så skulle han ikke stille spørgsmål Så skulle han bare holde ind
0: mm.
3: Og det gjorde han så også Og det var jo godt nok, fordi ellers så var det jo gået galt
0: Der skal ikke diskutere så meget der om man er ved
3: at Nej, af det, Nej. Det, er, det er helt korrekt <laughs> det, det er ikke altid, at jeg var diskuterer bare <laughs> Nej,
1: det er nok meget heldigt ja. øhm, kan, du, kan du huske Eller kan du give et eksempel uh, give det på, uh, hvor at, uh, Altså hvor det her det er sket Altså hvor du kunne se, at Erwin simpelthen var ved at dø
3: Ja, der var en, en gang, hvor der var, det, der var det rigtig slemt. Det var en sommer, hvor vi havde været nede og bade på Bellehage. Det var et, det er et af vores yndlingssteder at bade. Og der cykler vi hjem derfra. Øh, og det foregår stille og roligt. Vi har to elcykler, der er rigtig gode. Og så kommer vi op til øh, Tangkroen, hvor øh, øh, busserne holder, og der er en restaurant, der hedder fryd, der også ligger der. Og der kan jeg se, at nu går det galt. Og der Dirigerer jeg ham simpelthen ind og holder og jeg når lige fra cyklerne sat ind, og så stiller jeg mig der, og så får jeg fat i Ervin. Og det er et ret populært sted, og det vrimlede med mennesker. Men der var ikke en eneste, der kom hen og spurgte, har I brug for hjælp? Fordi ja. det, jeg stod, det kom bare omgående, men det ville ikke virke. Så lidt efter, så kom der så et støde mere, hvor det bare sagde, og jeg hoppede næsten sammen med Ervin. Og så, jeg er ikke ret stor i forvejen, så jeg er halvt størrelse af Erwin, men jeg fik jo ham bakset hen på en bænk, der så var i nærheden. Og så sad vi der i en 20 minutter, og han fik lidt at drikke, og han fik lidt chokolade og sådan noget. Og så efterhånden, så fik jeg sådan, at nu er han klar igen. Når man så har sådan en pacemaker, så skal man jo have fat i øh, sygehuset, fordi at der bliver man jo overvåget. Det er jo sådan en af de pacemaker, der er, hvor at Erwin bliver overvåget. Mm. Og så, øh, så fik vi fat dem, og der blev det også sagt omgående, at du kan godt komme herud, for vi kan godt se, at du ikke har opført dårlig. <laughs> så, okay. Okay. så måtte vi jo på skadestuen og have det lavet sammen igen.
1: Ja, okay. Jeg tænker, det
0: må jo... Altså, jeg vil godt tænke mig at give dig at høre lidt om, hvordan det har været for dig, det her. Fordi det har jo været... Øh, jeg tænker, Det, det har været
4: meget psykisk d- hårdt. Altså, ja, det må det have
0: været, og hele tiden skulle være ja. i alarmberedskab og, og, og angst ja. for at miste din mand. Øh, prøv at fortælle, hvordan det har ja, været.
3: Jamen, jamen, det var jo rasist fordi fordi altså, for det første, så øh, har jeg jo vendt mig til, at aldrig sover om natten mere, fordi der kan det jo også komme. Så okay. altså, ja, den mindste lyd, øh, der, var, der var anderledes end dagen før, eller aftenen før, det var jo nok til, at øh, så var jeg jo bare mere end vågen, altså. Og det, det samme om dagen, altså, jeg, jeg har jo aldrig slappet af, jeg har jo hele tiden holdt øje med ham og overvåget ham, for at se, hvornår og hvordan og hvorledes tingene, de, de gik galt. Så det har, det har været meget hårdt psykisk. Mm. Og, og det er jo også derfor i dag, at jeg ikke har et arbejde udenfor hjemmet, men kun arbejder for at ja, du er ansat, ja. Jeg er ansat for at ja.
1: Hvad vil det sige? Hvad, Hva, hvad vil det sige, at, uh, at uh, du det, er ansat hjemme? det vil hjemme? sige, at
3: jeg er ansat som en... Uh, som min plejer, det er, det er mig, der sørger for, at han kommer i hans IPV-pumpe hver morgen og eftermiddag, og nogle gange flere gange om dagen. Og det er også mig, der får ham ud af den igen, det kan man ikke fysisk selv. Og mm. så er der jo en gudsvelsigelse af støttestrømper i alle mulige størrelser mm. og tykkelser, som han også skal have på, og ikke mindst af, hvilket er utrolig hårdt. Mm. Jeg troede altså ikke, at en støttestrøm var så svært at få på. Det er, det god, er god
0: træning at rulle de strømper på.
3: Ja, det skal der lige noget yeah, for. Nu, nu har nu har det vi... medicin er, vi får, det er, er jo også mig, der styrer det her og sætter det op, og hvis der er et eller andet, så kan jeg se, at nu skal vi lige have fat i, men jeg gør jo aldrig noget selv, altså lave om på medicin, uden vi har fat i afdeling.
1: Mm-hmm.
3: Det kunne jeg aldrig ja. drømme om, men, men
1: det er nok meget godt. Det,
0: men nu har vi jo alle sammen, alle danskere, ligesom fået stiftet bekendtskab, mere eller mindre med sådan en pacemaker, der sætter hjertet ja. i gang, hvis det sætter ud. Øh, ja. Blandet her nødvist med Christian Eriksen, der jo har fået ja, indopereret ja, ja, og sådan ja, ja. en. Og den ja. virker jo til at fungere upåklageligt hos ham. Øh, nu har han jo også en ung sportsmand og så videre, Men altså, øh, jeg kan forstå, at det har, det har så ikke helt virket efter hensigten hos, øh, hos Erven. Okay. Men hvordan, hva, 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 hvordan altså det du, er, du skulle noget, alligevel holde øje med, om det virkede, eller hvordan?
3: Ja, men det er fordi Ervins hjerte var så dårligt. Uh, okay. F. Eriksens hjerte er jo et øh, ondt, øh, velfungerende hjerte, går jeg ud fra. Øh, jeg det har håber vi da. Ervind, han er jo en ældre herre, som øh, har rådet og drukket måske lidt rigeligt i forhold til, uh, okay. hvad man ellers skal gøre til et hjerte. Og, og de der øh, skavanker, det er ikke godt, og det er rigtig dårligt uh, kombination hvis man har rådet. Og det gjorde Erwin helt op til, uh, til der i maj måned, da han fik sine to blodpropper oven i hinanden der. Uh, og så holdt han. Og siden har han ikke rådet, og det har hjulpet gevalget. Så det er jo simpelthen, fordi Ervings hjerte var så dårligt, at de uh, ikke kunne gøre mere end det, de gjorde. Og de, de stod jo på hovedet ud på Skype i for at få ham til at fungere. De ja. prøvede med alt muligt, og alle de der varmbehandlinger, brændinger og, brænding og trykprøvninger og og hvad de enheder ja stens og jamen, mm. alle de der operationer hvad de nu end alle sammen
1: det var hele værktøjskassen det, ja, det,
3: ja det var det var stort set prøvet af
1: ja. hvor, hvor, og, når, når, man har været, når man har været død 11 gange altså hvordan påvirker det ens altså, forhold til, til døden
2: Jamen, jeg må da sige, at øh, jeg har egentlig altid haft et meget afslappet forhold til døden, fordi jeg har altid været mere i reg for ikke at leve livet, inden jeg døde. Mm. Så øh, jeg har egentlig altid kunnet spøge med, med døden og alt sådan noget der. Og,
1: Måske jamen, har du lidt for jeg, afslappet jeg mere... forhold til døden, faktisk, Gavin.
2: Jo, men jeg synes, jeg er blevet mere taknemmelig nu over at have fået livet tilbage. Mm. Altså, der, jeg går ikke op i småting og alt sådan noget der. Ja, vi bliver meget nødt ydmygtigt. Ja, Det er faktisk det rigtige ord det bliver meget mere ydmyg over tilværelsen.
3: Og også det der med, at man stiller spørgsmålstegn, hvor travlt er det, vi skal have for at leve? Altså, skal vi nå så meget? Skal vi nå den der karrierespids og top hele tiden? Eller, eller kan mindre gøre det og stadigvæk være lykkelig og glad? Ikke? Altså, det, er, altså det, det kommer til at lyde helt forkert, det jeg siger nu, men altså, det har været en god... Øh, Øh, opvågning, for at se, at man, man kan altså også godt klare sig med mindre. Man behøver ikke at skal have alt det fineste fine.
2: Jeg er da også enormt privilegeret over, at jeg nu som 71-årig stadig kan arbejde ja. på grund af Gitte, at man har stillet Gitte til rådighed til at, at hvad man siger, lave den pleje, som ellers en hjemmehjælper eller nogen andre skulle have lavet. Mm. Okay. Så, så ville jeg jo ikke kunne arbejde, fordi ja. det, det er jo her nu, jeg skal hjælpes.
1: Mm. Det er klart. Og det,
2: her, det er det jo stadigvæk, så det er jo, det er jo skønt at komme på arbejde hver dag stadigvæk, og det er så lysbekræftende. Så.
1: Er, Erwin, altså, øh, i artiklen her, der kan man også øh, læse, at der er en, øh, en, 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 øh, en ekspert, som udtaler sig omkring de her øh, hjertetransplantationer, hvor han siger, at, at øh, typisk så, så kommer man faktisk til at, at leve øh, længere. Øh, og du har jo også fået en, en, en yngre mands hjerte øh, Ja. ja. Kan du, kan du ligesom mærke forskel fra dit, øh, dit gamle hjerte, og så dit nye hjerte?
2: Hmm. Jamen, jeg kan i hvert fald mærke meget forskel nu her. Altså, jo længere tid det går efter transplantationen, fordi jeg synes, jeg får mere og mere energi. Altså, ja, min træning, altså, jeg, når jeg ser tilbage på, du jeg kunne for fem år siden, der kunne jeg jo meget efter transplantationen. Ja, kunne du mindre end inden. Ja. Men så øh, har jeg jo stedet, eller Gide har jo stille og roligt pisket mig frem, <laughs> både kostmæssigt, okay. men også motionsmæssigt. Og vi en bil, altså som vi siger, vi cykler altid og går, mm. og også ved, at jeg er på arbejde, jeg går ti 10.000 skridt minimum hver dag ned på skolen, og, og mm. sådan noget. At jeg bliver bedre og bedre og bedre og bedre set.
1: Jamen, det er godt at Nå. høre. Det lyder til, Nå, at... at øh... der Ja, jamen, det kan man ikke komme udenom. Okay, ja, det, er... okay. Nå, men det lyder som om, at vi kan konstatere, at det, at det går godt med dit de hjerte, Ervin, og det går også godt med dig, Gitte. Øh, oh, yeah. Ja, tak, oh, yeah. ja. Det er godt. Yeah. Yeah. Uh, Held og lykke med, med det. lykke med det. lykke uh, med fremadrettet. Jo, tak. Og tak, tak. for snakken.
2: Selv tak.
1: Selv tak. tak. Hej. mand håber også, at denne dag kan vende op og ned på hans liv. Hej, der var en. Hej, cool stil. Tak.
5: Sådan der. Hvad hedder du? Jeg hedder Lukas. Lukas, hvor gammel er du? Jeg blev 15 i lørdags. Oh,
0: fantastisk. Så, Lydis, du
5: må lige præcis være med. Totalt god stil. Ja.
0: Når man ser talent, så er man ikke tvivle. Ja, yeah, når man ser talent, så er man ikke i tvivl. Lige for tiden løber X-Factor over skærmen på TV2, men det startede tilbage i DR 2008, har således været en slags institution i Danmark i 14 år. Og hvert år siger Blackman, at det er den bedste sæson nogensinde, og hvert år hører vi, at deltagerne har mere talent end nogensinde tidligere. Men hvad sker der egentlig med deltagerne og det store håb efterfølgende? I dag har vi fået øh, Lukas Francis øh, klaver fra X-Factor med i studiet. <laughs> og Lukas, han er jo også vores producer. Du har også været herinde som, uh, som vært. Uh, medvært, <laughs> det, det var den sidste
5: plads, jeg ligesom manglede her i forhold til <laughs> yeah. at være
0: gæst. Nu kan vi snart ikke uh, få dig mere, <laughs> på ø- mere på mig. Nej. Uh, men det er jo en spændende historie. Altså. Uh, jeg har fundet en artikel her fra Politiken fra 2009, som jo. Ja, måske ikke er verdens mest spændende artikel, øh, for hvad skal man skrive om de her unge mennesker på 15 år? Altså, det er jo begrænset, øh, hvor meget kød, der er på dem. Øh, ja, de nogle for, gange de er, er
5: De alligevel at få skrevet en del, Okay. Man <laughs> I den her
0: står der i hvert fald, at medierne ikke har været blide ved Lukas Francis Klaver for X-Factor. Lige siden den for første gang hørte den 15-årige dreng fra Hundested synge, har ord som arrogant og selvcentreret klæppet til beskrivelserne af Lukas. Men han er vant til modvind. Selvsikker bliver hurtigt til arrogant, siger han, og arrogant bliver hurtigt til egoist, og så har man pludselig den etiket på sig, men det er tavligt, siger han til BT. Og så fortæller artiklen videre, hvordan Lukas sammen med sin familie flyttede fra Hillerød til Hundested i anden klasse, og det førte til, at han blev mobbet. Og Lukas siger så til BT: jeg er rigtig ked af det, jeg havde det selvfølgelig ikke så godt. Jeg, jeg var rigtig ked af det dengang, men i stedet for selvmiddelighedenhed, vendte jeg dig til en drivkraft og en styrke, så bliver Lukas. Altså, det er sådan en klassisk ex ja, det er virkelig en ja, story. Det. Og det sjove øh. er jo,
5: at når man kommer der til precasting, altså før man overhovedet får lov til at komme ind til dommerne, der er ud over, man skal skrive om, hvad er din erfaring med musik, og hvad hedder du, hvor bor du, hvad er din hobby, så skal du skrive, hvad er det hårdeste, du nogensinde har gået igennem. Ah, der skal så, være en story. Ja, der
0: skal ligesom være noget Vildt.
5: storytelling, ikke? Så du kan også blive sendt, vid- du kan også blive sendt videre, hvis du... Ja, har cancer, eller sådan, nej, okay, det må måske lidt morbidt sagt, men altså, men det er rigtigt. Altså tror, du, tror du det, at de, øh, altså... De lader nogen gå videre på grund af historien, ikke? Okay. Altså, du kan jo se, det er jo ikke alle, der har talentet. Nej, ja, det er klart.
0: Nu, nu, jeg nu synes jeg, jeg selv, at jeg er lidt en eks ekspert, fordi jeg faktisk har set det mere eller mindre alle år, fordi jeg har børn, og, og vi har set det sammen, og det synes jeg er ret hyggeligt. Så jeg vil også sige, at det der med historien er vigtigt. Altså, det er det, der er rørende, og jeg vil også blankt indrømme, at jeg er typen, der godt kan sidde og tude, mens jeg ser x-faktor. Det, det er meget få jeg. ting, jeg græder til, at med en af dem, <laughs> så ved I det derude. Nå, undskyld, jeg afbryder. dig. Ja, hvis jeg skal citere videre sidste her fra artiklen, så står der, at så udtaler Lukas, at jeg er kommet ret langt i det her, og det skyldes, at jeg er bedre end mange andre, men det betyder ikke, at jeg er mere værd end andre, for der er ingen, der er mere værd end andre, siger han til B.T. Og nu kan vi altså byde velkommen til til Veldsk. <laughs> nej, <laughs> ja. øh, til Lukas selv. Øhm, Lukas, jeg skal jo starte med at spørge dig, om du vandt X-Factor. Det gjorde jeg ikke, nej. nej. Det gjorde jeg ikke. Jeg tog en femteplads. Men det vil sige, at du kom ret langt og var hele vejen med til live shows. Øh. Spillede fem live shows, ja. ja.
5: Jeg røg ud øh, faktisk på min, synes jeg, bedste aften øh, med Big Apple Big Band. Nej, der det med Big
0: Band. Okay. Øh, hvor jeg sang Love Cats.
5: Den gik ikke længere. Nej. Det var for at parte.
0: Men altså... Jeg, jeg, jeg googlede dig i sen tid, da, vi, da jeg startede med at arbejde, her, <laughs> og øh, jeg vidste jo ikke, det var dig, men der kunne jeg godt genkende dig, altså jeg godt huske dig, øhm, og havde set dig. Det er meget sjovt. Øhm, så, øh, så jeg kan godt huske, du var sådan lidt, og det var også nyt på det tidspunkt, det var anden sæson af X-Factor, og det hele var nyt og spændende, og du var sådan en... Hvor man tænkte, okay, altså, cool type, der bliver et eller andet. Øh, han bliver til et eller andet. <laughs> se ham <mig> nu. <laughs> Så derfor vil jeg jo spørge dig, hvordan gik din musikkarriere efterfølgende? Øh,
5: jamen altså, det som, som Frans Bækker lige sagde at ned på Bistandskontoret efter Gasolins sidste udgivelse, det går op og ned i Showbiz. Det gør det. Øh, det er jo ikke altså det er jo ikke noget som der er kommet det store udkomme ud af, men jeg har faktisk beskæftiget mig med musik indtil for et par år siden, var det sådan set det jeg brugte mest af min tid på. Mm. Øhm, og jeg altså lige efter da jeg blev smidt ud, det var med beskeden fra Thomas Blackman om Lukas, vi laver en plade. Jeg sender dig hjem. Og så gik han op på scenen og kysset mig på munden. Mm.
0: Og, øh, ja, der, han har altid haft meget af det der med at, vi... at kysse de små drenge. <laughs> <laughs> ikke noget, ikke noget <laughs> der. Men, 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 men han stod og skulle vælge mellem, mellem dig og
5: en anden, eller hvad? Mig og Mohammed, som også var Aha. hans kategori. Ikke? Okay. Så han sendte mig hjem, og så, 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 altså, så skete der jo... Altså, vi gik faktisk i gang med et rigtig langt samarbejde. Vi har arbejdet sammen i et år om at lave musik og sådan noget der. Okay. Men der skete jo også en masse personligt for mig øh, i den tid, så, og, og så skete der det, at der kom en ny sæson x så, så det her store stykke arbejde, som altså mange timer, en ung dreng og en øh, gammel mand øh, i et studie med masser af smøger og sådan noget der, det, det, det løb sgu lidt ud i vasken, nu ligger det bare på min øh, harddisk, okay. Det er så syret at lytte til nu. Altså, det ja. er virkelig en, et langt syretrip, det der. Men
0: altså, så, så det var trods alt ikke bare varm luft. Altså, I, I prøvede på at lave en plade efterfølgende. Ja. Så det var ikke bare noget, han bare sagde, og så så, ligesom, så den nye sæson startede så glemte han lidt det. Det er det, det er det. Altså, øh... Eller hvad? Jo, og, og, altså, han lagde et,
5: et stort stykke arbejde der, øh, <hældst> men, men det der med at følge til dørs, det havde jeg jo overhovedet ikke evnerne til som 15-årig, hvis du ikke går egentlig en skid om branchen. Nej. Øh, og det øh, kunne han heller ikke... Altså, det, sat han ligesom heller ikke i gang. Så det var derfor, det jeg tror egentlig, hovedårsagen til det bare døde ja. var sådan, der var ikke rigtig nogen, der lige vidste, hvad de skulle gøre med det, mm. for at gøre det færdigt.
0: Jamen det var rigtigt, du siger, altså fordi du var jo virkelig, du var lige for 15, da du startede, og, ja. øh, og hvis der var nogen, der skal holde dig til ilden eller sørge for, at det bliver øh, afsluttet det projekt, så må det jo være den voksne. Det er jo, jo det. det er jo
5: det, og jeg mm. havde jo min far øh, til at starte med, som var som selv musiker, mm. øh, og var min manager og sådan noget, øh, Han døde jo. Okay. Øh, lige efter X-faktor. Øh, så det vil sige, den der vejviser ind i branchen, det skulle så være Thomas. Mm. Og det var det også lidt, øh, men, men
0: den kom ikke imod, det gjorde den ikke. Ja. Hvordan stoppede det altså det bare ud i sandet. hvordan altså holdt han op med at kontakte dig, eller prøvede du at kontakte ham eller? Ja, vi, vi stoppede lidt mere.
5: altså vi, det det glæder lidt ud i sandet i forhold til det der med at kontakte hinanden, og der gik en mm. ny sæson i gang, og han havde ikke så meget tid jo og sådan noget der, Og så efterhånden, som årene er gået, så har han jo været dårligere og dårligere til at svare på SMS'er og opkald og sådan noget der, Det har mm. der ikke været, været meget af. Okay. Så har han har sådan nogle gange så har jeg stødt på ham. Jeg har stødt på ham i de sidste 13 år, ikke? Øh, hister her, der, altså så er jeg nogle gange spillet på ham sådan sådan, kom ud på min båd på, øh, i næste uge, mm. tager jeg ud på hans båd, så står der en eller anden sur ekskone og maler et sort maleri eller sådan et eller andet, smider mig ud, ikke? Altså, okay, ja, så, Thomas, er jeg, der ikke. Thomas er der ikke. Thomas der ikke.
0: Hvordan, øh, altså, hva, hvordan har man det så efterfølgende? Altså, altså, jeg, jeg, altså man, man bliver jo bare lidt udskidt, ja. altså, du ved. Okay. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om, om, om det her med, med presset. Ikke? Du var lige fyldt 15 dagen før du godt til audition eller sådan noget. Ikke? Så du var faktisk den yngste nogensinde, der har været til X-Factor. Man jeg tror ikke, man kan blive meget yngre. Det er svært. Æm, det må have været et stort pres alligevel, og, og også medierne. Nu siger du, at din, øh, din far han, han døde. Hvordan tog medierne det? Var det noget, øh, Det var interesseret i? Jo, men altså, han døde meget pludselig. Han
5: fik en hjerneblødning og skik der... 10-14 dage, så døde han øhm, og, og han havde været afsted med sin øh, Med sin klasse Han var skolelærer øh, i Berlin øhm, Så vi fortalte selvfølgelig også eleverne Hvad der var sket, da han døde Og sådan noget. Mm. Øhm, og dagen efter, det var en fredag han, han, øh, Vi slukkede respiratoren Og, og lørdag, der øh, blev jeg ringet op Af en sportsjournalist fra EB bladet som, øh, som har weekendvagten Og som ligesom bare har fået at vide Vi har fået det her tip, det var dengang man fik øh, 2500 for et tip øhm, Og og derfor så skal jeg lave det her interview med mm-hmm. Og min mor var tosset, men jeg var så medieværende på det tidspunkt. Vi havde pressemøde hver torsdag, da jeg var med i X-Factor. Så, så jeg var sådan, jeg bliver nødt til at sige noget, eller så løber de bare med historien uden, øh, uden mig og sådan noget. Okay. Så jeg udtalte mig. Øh, og så til gengæld så var de andre journalister sådan set sød til at og spørge, har du lyst til at sige mere? Så jeg sagde, nej, bare læs citaterne der. Og så var det jo på forsiderne over det hele. ja. Yeah. Lukas, kolon, min far døde. Hvordan var det? Det var... Altså på en eller anden måde, altså det var også, da vi snakkede forinterviewet Adam der, altså på en eller anden måde var det lidt rart, at jeg ikke behøvede sige det til alle. Altså, mm. at, det var, at det var ikke en eller anden... Jeg skulle ikke tage sørgebånd på, jeg skulle ikke, og det gør, gør man jo heller ikke længere. Men den her sorg, som jeg havde, og min familie havde, den var folk godt klar over. Så det vil sige privatpersoner de havde enormt stor respekt for det, faktisk. Og, og, og det var ikke noget, vi behøvede at sige, og det var også, vi at havde, vi havde inviteret en til begravelsen, øh, og kirken, der, altså folk stod nærmest ude på gaden, øh, det var helt fyldt med folk, der kendte øh, min far. Mm. Øh, og Thomas var der for den tage skyld også. Okay.
0: Øhm. Ja. Så det var lige efter øh, Det var lige efter,
5: det var der i, i maj øh, 2009
0: Okay, og han har jo siddet med til, til programmerne, tænker jeg, ind i studiet Og klappet, som familien du gør, og så går man ned og krammer sin, øh, sin far og mor bagefter Ja, lige præcis, ja.
5: lige præcis øh, det, Ja, jeg sad der og han, ja, jeg sagde, u, uh, hvor vi stolte og sådan noget der ikke? Og med på ja. billederne
0: Var det så dig, der tog telefonen, der så bladringede, eller?
5: Øh, til at starte var det min mor okay. Og så sagde hun, der er det her og sådan noget, det skal du ikke gøre Så jeg, det bliver altså nødt
1: til mor Okay han forpligtede sig til folket. Øh, altså, så, så du oplevede det egentlig ikke som en negativ ting, at øh, pressen beskrev din fars dødsfald?
5: Det gjorde jeg faktisk ikke, nej. Altså, min mor var... Altså, og, og jeg vil også sige det måske heller ikke. Altså, øh, det var ikke noget, jeg havde noget at bearbejde som sådan. Og, øh, og jeg tror også, at jeg tog lidt en, en, en stærk rolle på mig i familien også. Øh, der, da, da min far døde. Så, så det var noget, jeg ligesom så måske lidt mere udefra. Øh, og når jeg tænker tilbage, så... Ser jeg ser egentlig kun de fordele, der nemlig er i, at ja, så vidste de det, og, og de var, de havde respekt nok for at være, ikke at presse på og sådan noget der, øh, journalisterne. Mm. Så jeg er faktisk ikke sur over det, men jeg var mm. overrasket. Jeg troede, at normalt, når der var sådan en forside, at min far er død, at det var fordi Peter Myggen havde ringet øh, til at se og høre, men det er det jo ikke. Altså, <laughs>
0: det er dem, der har opsnuset det et eller andet ja. sted. Mm. Der er en, der har tjent 1500 ja. kroner der. Ja. Mm. Øh... Nogle gange, så når man ser x så ser man jo seerne, eller ser man nogle af de gamle deltagere, der, der tropper op lige pludselig, eller sidder blandt publikum og sådan. Har du blevet inviteret tilbage? Ja, ja, adskillige gange. Okay. Øhm, allerede
5: året, eller et par år efter, der, der var vi inviteret til en stor finale i parken. Rød løber, og den skal ikke mangle noget, der er afterparty på Park Café og sådan noget der, ikke? Okay. Øh, så der kom vi øh, nogle tidligere deltagere, Sissel og jeg, øh, Sissel som var fra samme sæson som mig, vi fulgte sad, og vi havde nogle venner med, og sådan noget. Øhm, og så går vi på den røde løber, og der, der er dem der sådan, okay, vi tager et billede af jer, og sådan noget der. Vi var allerede ved at være lidt ligegyldige, ikke? Mm. Øhm, hvor mange år og var det efter? Det er et eller to år efter. Okay. Øhm, det var den finale, hvor Jesper og Tine og Thomas spillede. Hvis den. Thomas han Vand. Thomas Vand, ja. lige præcis. jeg øh, har siddet meget mere eks-faktorer end mig, kan jeg på det hele. Jeg er helt ude på et tidspunkt her. Det bliver vi jo nødt til. Ja, det er ja. jo mit liv for fanden. <laughs> 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 Nej, øh, men da vi så skulle op til den øh, loge, hvor alle de kendte sad, jamen, så blev vi pænt gelejtet ind til resten af salen, fordi det var kun de rigtige kendte. Det var kun Nikolaj Likås og familie og så, altså... De rigtig kendte, der skulle op i logen, og så skulle vi andre sådan set bare ned
0: til det almindelige publikum også tidligere deltagere
5: og, og det har lidt været en gennemgående behandling af os. Det er, vi bliver sgu ikke behandlet som stjerner i hvert fald.
0: Altså, så, 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 så lad mig lige få det på plads. Altså, I bliver inviteret til at komme som nogle særlige gæster, ja, og så rødløber. er der røde løber og hele pivetøjet. Men så når I ligesom skal ind til VIP-området, så bliver I ligesom væk og får lov til at stå blandt de almindelige publikummer. Ja, og men du ved, det er da... næsten
5: lidt besværligt, fordi for enden den røde løber var ligesom lavet til, at de kendte, at skulle gå den vej op ad trappen. Så de var sådan, jamen hvis du lige går under det, <laughs> og så tilbage ud, så <laughs> skal du tage
0: en ind i pakken. Okay. <laughs> hvordan, øh, hvordan føler man sig sådan, når man står der øh, og bliver?
5: Igen, altså udskidt. Øh, altså, øh, man føler, altså, og det er jo ikke fordi, man skal rende rundt og have stjernenykker, eller sådan et eller andet, men, men hvis man gerne vil producere stjerner, som er det x faktor blå gerne vil, øh, så skal man også, Behandle dem
1: som stjerner. Ja. Og det, det følte jeg i hvert fald ikke, vi blev. Æ... I, eller sådan, var det noget, I talte om det her, den måde, I blev, be- blev behandlet på efterfølgende? Hedder det? Ja, altså, ja, og det er også noget, jeg har talt med
5: nyere deltagere. Det, jeg prøver ikke at øh, forbedre deres sind, eller sådan et eller andet på forhånd, men for eksempel så var jeg derude for et par uger siden, en måneds tid siden, til program nummer 200, hvor jeg talte med nogle deltagere, jeg aldrig har mødt før, som er, er ganske nye. Og sådan. Noget. De var jo også meget, meget overrasket, meget, meget skuffet og ked af den behandling, de fik, fordi vi kom derud, vi skulle ud i et industrikvarter i Brøndby øh, Øster, så fik vi en kvart liter vand, og, øh, og så snart showet var over, da vi gerne ville stå og hygge snakke. så kom der sådan en øh, stram øh, kvinde rundt og sagde, så siger vi tak for i aften. Mm. Mm. Hvordan
0: kommer I hjem? Ikke? Okay. Men det må, det må være meget mærkeligt fra at gå og være sådan total fætteret, og alle siger, wow, det nye stjerne, og du har så meget talent, og man bliver pumpet ja. med selvtillid. Ikke, for det alle gør man de virkelig, ikke? Og kysse for black på munden. Ja, og, ja, og, og der, alle medierne er interesserede i og så videre. Ja. Og så tilbage efter at være sådan, ja, gå lige ind til de, alle, til de almindelige publikummer, og, ja. og her har du en flaske vand, og så er du måske ikke så meget værd lige men. Det må da, altså... Det, det, det synes jeg er et hårdt, hårdt slag, og
5: det er jo, altså igen, det er ikke fordi, jeg skal være, du ved, det, man skal jo ikke føle sig forkælet, eller forvandt, eller sådan et eller andet. Mm. Øh, men, men det var et hårdt slag, fordi det var det her med, hvis ikke engang dem, der har skabt mig, vil perpetuere øh, min status, hvem fanden skal så gøre det? Mm. Øh, så, så der er en grund til, at man, ja, man øh, ligesom, ja stopper på bunden. Ja. Starter på toppen, stopper
0: på bunden. Ikke? Okay. Men der ligger altså et, et album øh, på din harddisk derhjemme, og måske også Blackman, så, så det kan være, at øh, en eller anden dag, at øh, Ej, der kommer har en Jeg skrevet, skrevet noget bedre siden. Du <laughs> noget det okay, jeg okay. uh, det uh, Vi er i hvert fald glade for, at du uh, var med i dag, og vi er også glade for at have dig som producer her på programmet. <laughs> uh, en fornøjelse. Det var spændende at høre. Tusind tak, fordi du var med. Tak for det. Og så skal det handle om en psykedelisk te, også kaldet ayahuasca som er brygget hovedsageligt på lianer og blade, og som er blevet indtaget til ceremonier i Amazonas-djunglen gennem flere tusind år, og nu er gået hen og blevet et eftertragtet terapeutisk redskab i Vesten. Både blandt søgende sjæle, der valgfarter til Sydamerika, og blandt hjerneforskere, farmakologer og psykologer fra anerkendte universiteter, der bruger psykedeliske stoffer i forsøg med behandling af psykiske ledelser. Og jeg læser her fra informationsartikel fra maj 2017, hvor der er en kvinde, der beskriver øh, lidt af det trip, som hun er på, når hun har taget det her ayahuasca. Det lille barn kigger bekymret på hende, inden hun tager det ind til sig. Hun ligger på en madras med det lille uskyldige væsen i sine arme, mens hun har bindt for øjnene og en psykedelisk jungledrik nede i sin mave. Hun begynder at kede sig. På den anden side ligger en fri og fræk kvinde, der vil udforske sin egen ubegrænsede seksualitet, og hun kan ikke lade være med at vende sig om mod hende. Barnet bliver igen uroligt, og hun vender sig rundt. Her ligger hun og drejer sig i flere timer i sit eget tidsløse rum, mens hun fører en indre dialog med sig selv som barn, og den udforskende og modige kvinde, hun er blevet til som voksen. En 54-årig, en kassekonsulent fra Åben Rå, der aldrig har taget stoffer eller røget cigaretter, og som lige der har det, forskere i bevidsthed kalder en komplet mystisk Oplevelse. Og øh, det er jo en oplevelse, som videnskaben er godt på vej til at bevise, at helbrede. helbredende vil mærke, hvis den bliver håndteret forsvarligt. Og kvinden, det er jo dig, det Saldæren. Velkommen til. Jo, tak. Det er jo enormt spændende, det her. Du gennemgår jo en, en, en virkelig transformation i forbindelse med den her ayahuasca t øh, Vil du ikke starte med at tage os tilbage til den gang, hvor du arbejdede i en bank og dit liv var mere eller mindre almindeligt. Altså, hvordan så din hverdag ud dengang?
4: Jamen, altså, min hverdag på det tidspunkt lignede jo øh, stort set alle andres. Jeg var så godt nok lige blevet skilt. Øh, det gjorde jeg i 2011, og det var en skilsmisse, der brængte mig en hel del ud af kurs. Øh, jeg havde ikke set komme, at den ville, ville øh, være, som den var. Den endte faktisk med at være fem år i det hele.
0: Okay. Så du har egentlig et velfungerende liv, og så går det på en eller anden måde galt med, med din mand, øh, jeres sam, samliv, og øh, den skilsmisse sender dig så ud i en mere eller mindre øh, stor krise. Øhm, og det ja, gør jeg, for... så, at du på en eller anden måde kommer i kontakt med det her, eller hvordan?
4: Jamen altså, så begyndte, altså ja, med, da skilsmissen var en realitet, og det var mig, der ville skilles. Mm. Så jeg havde sådan, jeg er nødt til at finde ud af, hvad det gør, at jeg ikke kan være Øh, få min, mit ægteskab til at fungere, fordi jeg kunne faktisk få alt andet i livet til at fungere.
5: Mm-hmm.
4: Mit ansvar alene, for det er det selvfølgelig ikke. Men jeg kunne godt begynde at ane et mønster, der gjorde, at hvis... Eller jeg kunne indse, at hvis jeg ikke gjorde noget, så ville den bare flytte med.
0: Ja. Yeah.
4: Og der blev jeg jo nysgerrig på at finde ud af, hvad er det i grunden, jeg indeholder? Hvad er det for nogle blind spots, jeg har? Hvad, hvor er det, jeg ikke ser og mærker mig selv? Mm. Og så begyndte jeg sådan og undersøge flere forskellige. Jeg startede ved at gå til psykolog, og så begyndte jeg at komme ind i de tantriske kredse, hvor det jo handler om spiritualitet og seksualitet. Så det vil sige, at jeg begyndte at bevæge mig i nogle verdener, der var mm. anderledes end den bankverden, der var.
0: Ja, noget øh, er andre, du faldt lige ud i et øjeblik, men altså virkelig anderledes end bankverdenen. ja, det må man sige.
4: Det er helt sikkert sådan, det er. At det jo meget anderledes. Mm. Øh, og så på et tidspunkt, så, hvor jeg får noget kroppsterapi så kommer jeg til i... Øh, eller komme i kropstilpis sammen med en, der hedder Sandra Rosgård. Og hende og hendes mand, de tager jo i Aska og hjælper øh, en organisation ned i Holland med det her i og fortæller så om, at de er i gang med at få det hjem til Danmark, og få det godkendt mm-hmm. Og øh, jamen, jeg kunne bare mærke det tal til mig. Så det jo den der med at rejse ind i, hvem er jeg som menneske? Og kunne gøre det samtidig i et forum, hvor jeg vidste, jeg kunne føle mig trygt, og jeg vidste, jeg ville blive holdt, hvis der, der poppede noget op, som jeg ikke havde set øh, ville komme. Så derfor valgte jeg at tage på øh, de her rejser. Jeg har været afsted på fire i det hele. Tre, sådan lige rappe fra hinanden. Øh, prøv, for om,
0: øh, prøv at fortælle om den første rejse. Hvordan, hvor var det henne, og, 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 og hvad sker der altså?
4: Jamen, det, der sker, det er, altså det sker op i øh, på en øh, gård op på et som øh, rejser har øh, lejet sig ind på. Og så er vi en flok på en 20 mennesker. Vi møder ind, vi har fastet, fastet inden tiden, for at vi kunne være mest muligt øh, rige. Og så starter man aften med, at man, vi danser, og vi laver en masse kropsarbejde og en masse værtækningsøvelser. Fordi det er det, der er med til at løsne kroppen og, og give slip på det, hvad det ikke gavner os længere. Mm-hmm. Og så dagen efter så starter vi med at drikke øh, i en ceremoni for at lov til at drikke den her. vælge selv at tage den, øh, den her lille glas af Og det er sådan noget grønt, mærkeligt, noget smager bestemt ikke godt. Nej. Og så bliver, og så, vi får ikke to glas, det er det, vi har brug for. Og så bliver vi simpelthen guidet nærmest ind i en trance. Men i det øjeblik, vi så lægger os ned, så, øh, så sker der bare noget. Alt afhængig hvor åben du er og hvor modtagelig. Nogle lægger bare fuldstændig stille og tager informationer ind til sig. Andre de, uh, har virkelig en kamp, fordi de skal slippe af på noget, der de synes, der er mørkt og ulækkert og, forfra- og forfærdeligt. Jeg har sådan en, en mild rejse. Øh, fordi jeg er bare nysgerrig og kigger på, hvad er det, der
1: kommer.
4: Øh,
1: Gitte, uh, jeg hedder Søren, jeg er også lige med her sammen med Adam. Øh, jeg kan bare til at tænke på, når du sidder med, at man bliver guidet ind i en transe, hvordan foregår det sådan helt konkret?
4: Jamen det gør, at, at uh, de to ceremonimester, der er der, de... Uh, Ja, hvad gjorde de i grund? De øh, er faktisk en form for en bøn eller for en meditation, hvor man visualiserer eller fortæller om, øh, hvad det er, man kan møde. så kroppen begynder at, både kroppen og sind for at øh, blive vendet til, at nu skal der ske noget andet end det, der vi plejer.
1: Hmm. Og hvis hvad siger de så? Hvad, hvad, hvad kan I møde? Hvad fortæller de om det?
4: Oh. Altså, ved du hvad, det er her, der var tilbage i 15. Jeg kan ikke huske det. Altså, det er, men, men,
0: men kan du huske, det hvad er det første, der sker, altså, sådan, hvor du kan mærke, at nu begynder det at virke det her, og øh, tage fat? hvad Kan du huske det? Jeg tror, du...
4: Altså, det, jeg sådan husker mest på, fra den første rejse, det var, at jeg havde sådan en... Jeg havde hørt nogen, der havde rejst på det før, og hvordan de både, vi får også at vide, at vi både kan komme til at kaste op, og vi kan... Mm det kan komme bagud, fordi det handler om at at give slip. Og jeg ligger der, og jeg synes ikke, der sker i grunden rigtig noget. Så bliver jeg enig med mig selv om, jamen altså, nu nu må jeg da gå ud på toilettet, for noget skal der ske. Og så da jeg så sidder ud på toilettet, og det er sådan lidt sjovt, fordi jeg altid, når jeg har brug for at være mig selv, så er jeg altid gået ud på toilettet og fået de gode tanker. Så det var måske det, der skulle ske her også. Og så mens jeg i grunden så sidder derude, så kan jeg godt mærke, at der sker en rigtig masse i min krop, og mine ben, de begynder at ryster, og øh, men, men det bliver på sådan en blød måde, der gør, at jeg er ikke er helt urolig, men jeg kan bare føle, at der er noget, der falder på plads inde på mig. Jeg ved mm. ikke, hvor længe jeg sidder derude. Der sidder en guide ude på den anden side for at holde øje med mig, for man ved ikke, hvad der sker. Så på et tidspunkt tager jeg, at nu må jeg hellere lige stoppe. Så tager jeg mig et, øh, at gå ud og gå over til de andre. Så tager jeg mig et glas vand, og det var bare en følelse at drikke det her glas vand. Det var som om virkelig at drikke noget, der var blot lækker, fuldstændig rent. Jeg har aldrig smagt noget vand, smagt det godt, og det var bare det fra vandheden af. Så kigger jeg mig lige i spejlet, mens jeg skal til at vaske hænder, og så der jeg et eller andet at det er mærkeligt det her.
2: <laughs>
4: og så går jeg tilbage i spejlet igen det gør jeg så et par gange. for det, jeg ser i spejlet, det er faktisk øh, Mother Teresa. Jeg ser ikke mig, mig selv. Oh. Jeg ser mig. Og det er jo weird. Oh. Vi kommer tilbage lidt om det. Og det, jeg så bliver spurgt om det, jeg siger, hvad, det er så, altså, hvad er det for nogle værdier, måde Teresa, hun har? Hvad betyder måde Teresa for mig? For selvfølgelig er jeg jo ikke måde Teresa. Hmm. Og det, der kommer til mig, det er, at jamen, altså, det er jo hendes... Øh, Øh, hjertelighed, hendes ubetingede kærlighed og hendes øh, retfærdighed og evne til at gøre en forskel. Hmm. Så det billede, og det jeg kunne tage mig med derfra, det var det der, Gud, det er jo det her, jeg indeholder. I,
0: i informationsartiklen her, som jeg startede med at læse op, der, der beskriver du faktisk sådan en del af trippet. Jeg ved ikke, om det er det her eller en af de senere rejser, men det, det er sådan, det, du... Det.
4: Det er en af de senere.
0: Ja, hvor du lægger sådan med... Du, på den ene side er der et lille barn, som du ligesom skal tage vare, for, vare på, ja. og på den anden side lægger der en, en moden kvinde, øh, som har, har en, en udforskende og modig kvinde, som har en, en, en voldsom seksualitet, eller vil gerne realisere sin seksualitet. Altså, ja. øhm, hvad, 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 hvad betyder det for dig, det, det dilemma der? Altså, hvad, hvad? Nej,
4: det er jo, at... Altså, jeg, vi har en dobbelthed i livet. Og det er det på den ene side... Uh, er vi noget, og på den anden side er vi noget andet? Og her i det her tilfælde, øh, jeg havde jo efter min skilsmisse jo fundet ud af, at seksualitet faktisk var meget andet, end det jeg havde oplevet i mit eget ægteskab. Altså, derfor er jeg opererer som blandt andet som integralseksolog i dag. Øh, men jeg kunne ikke altså, virkelig uh, få kontakt til hende og virkelig ture og, virke og uddybe hende, men jeg kunne godt mærke, at jeg havde hende i mig.
0: Kan du, kan du prøve at gøre, gøre lidt mere konkret, altså hvad, hvad, hvad var det, seksualitet var mere, end, eller hvad var det for en seksualitet, du havde i et ægteskab, som du fandt ud af ikke var, var nok, eller var mere?
4: Jamen, seksualitet er jo forbundet med rigtig meget skyld, skam og tabu. Og vi snakker jo ikke om det, og vi får ikke rigtig lov til at udtrykke os. Det jeg har jo har lært efterfølgende nu her, det er jo, at vi har jo en seksuel energi, som faktisk i min verden i hvert er vores livsenergi. Og hvis vi lukker ned for vores seksualitet, lukker vi også ned for vores livsenergi. Mm. Seksualitet burde være det vi har. Øhm, fordi uden seksualitet var ingen af os være til. Mm. Men vi er jo blevet lukket ned, fordi det er forkert, det er skamfuldt. Øh, vi tror, vi skal have sex øh, for at gøre den anden glad osv. Der er rigtig mange andre ting bundet op på det det der med at være den fri seksuelle kvinde, er der mange der ikke er rolig.
1: Så du øh, altså rent fysisk et, 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 et lille barn der lå kigget på dig eller hvad?
4: Ja, jeg havde det, simp- Jeg det følte simpelthen som om barnet lå i mine arme.
1: Hvordan så barnet, så barnet ud.
4: Når barnet så var urolig så gjorde jeg det, så fordi jeg var jo også den, altså, Jeg lå jo selv i midten som den den øh, som den kloge kvinde og mor. Så gik jeg over, så omfaglede jeg simpelthen det her barn og fandt ud af, hvordan hvor var det uroligt. Og så trøstede jeg det, og så faldt det jo i søvn, og så begyndte jeg, det var da jeg så begyndte at kede mig lidt. Jamen, så gik jeg over, og den, den den frimodige kvinde. Og så gik jeg tilbage til barn, og så sidst så fik jeg kombineret, og fik, fik sagt til det her lille indre barn, at jamen, det er ikke farligt at være herude. Det er faktisk sjovt, og det er gode mennesker.
0: Men kan men, du ja. fortæl mig lige, fandt du ud af igennem det her ayahuasca trip at, at du ja. som barn havde været udsat for overgreb?
4: Ja, blandt andet. Okay, ja.
0: så det, det var der ikke noget, der var i din bevidsthed før?
4: Øh, nej, fordi det er sket, mens jeg har været baby, det vil sige, før jeg var to år okay. gammel. Så der, der har man jo en sprog ingen tanker eller noget. Okay. Øh, og det tror jeg, altså det har nok været kommet til mig i en af de øh, tidligere ayahuasca. Jeg tror, den her, det er nummer tre af. jeg er på. Mm.
0: Og hvordan kan du vide, det ikke bare er er noget, du har ligesom trippet over, fordi du har været på?
4: Fordi det gav mening for mig. Aha, okay. Sammensat med noget andet, og nogle andre, altså jeg har også været i i forskellige andre former for for terapier, hvor det her, det sådan altid har været, hvad hedder det, jeg har mødt det i i forskellige varianter. Og derfor gav det så så mening for mig, at jamen, hvis det er det, der er sket, jamen, så er det det, der er sket. Og jeg kan ikke gøre at er noget ved, at det er sket, men jeg kan forholde mm. mig til, at det, det gør, at jeg har lukket mig
1: selv ned. Gide okay. de her rejser, du på, undskyld, jeg afbryder. Øh, tiden løber bare lidt. Hvad hedder de? De her rejser, du har været på med Ayahuasca, øh, hvad har det gjort ved dit liv i dag?
4: Jamen, det har jo gjort, at jeg øh, forlod banken øh, tilbage i 2017. Så tog ja. jeg helt selvbetalt overlov. Fordi jeg havde simpelthen brug for at integrere alt det, hvad jeg lærte, havde fået insekter og mm. fået det integreret i mig. Og i dag øh, har jeg en selvstændig klinik, hvor jeg lige netop hjælper folk med at finde den kerne og komme ud af de historier, de selv fortæller dem. Som både gør dem større og gør dem mindre. Mm. Altså jeg, jeg får bragt folk simpelthen i, øh, i balance øh, og får fjernet noget af deres altså egen øh, skyld, skam og tabu omkring seksualitet, fjernet øh, og andre begrænsende over bevisninger.
1: Bruger du ayahuaske øh, til det, når du øh, behandler uh, patienter? Eller klienter Nej. eller nogen? Nej, okay.
4: Det gør jeg ikke. Altså, jeg har ikke brugt ayahuaske siden der i, øh, i 15. I dag så... Øh, øh, altså... Men med det indsigt, jeg har fået, har jeg jo grænset rigtig meget ud i mine egne trauma og overbevisninger og blindspots
0: og... Ja. Mm. Øh så, så fra Gitte, jeg afbryder dig her, fordi vi er ved at t- for tid så fra, okay. fra, fra bankverden og øh, gennem Ayahuasca og videre til, til at være hilende og hjælpe andre mennesker øh, med at, øh, at frigøre deres potentiale øh, ja. det har været en stor rejse tak fordi du ville være med her og fortælle om den, og øh, du er så seksolog i dag, så øh, øh, man kan henvende sig til dig, hvis man er interesseret at give det. Salteren hedder du øh, tak fordi ja. du var med
4: Jamen, selv tak
1: Altså, jeg synes, det var et vildt interview, vi havde til sidst øh, med Gitte. Øh, hun har jo simpelthen set øh, moder Teresa i spejlet, øh, og som en, der aldrig har prøvet øh, altså, psykedeliske stoffer af nogen art, så, altså, så bliver der næsten helt inspireret. Ja, sige. det er bare med at komme i gang. Ja. <laughs> jeg har ellers altid læst, at aldrig, når man
0: er på altså, psykedelika, så må man aldrig sådan kigge sig selv i spejlet. Fordi at det, kan, det kan føre mange ubehagelige steder hen. Det... Men, men det gik så godt for hende, kan man sige. til synlærende. Ja, vi har været vidt omkring. Vi har hørt uh, Lukas fra X-Factor fortælle om uh, karrieren nedtur i, i forlængelse af
1: uh, X-Factor. Det kan man vel godt sige, kan man ikke? Det? Jo, øh, det, det synes jeg godt, man kan. Altså, øh, det er jo, øh, jeg synes, et meget godt billede på det, det var, at øh, man kommer op og kysser ham på munden på scenen, og hvor han er været 15 år gammel, og siger, at vi skal lave en plade sammen, til at øh, det hele løber ud i sandet, og han står der og bliver øh, sorteret øh, ved, ved, ved festerne, ved efterfølgende. Ja. Æm, ja, det synes jeg er meget sigende. Det, det, er, det er meget godt derfald. opsummeret.
0: Det er sådan lidt øh, den bagsiden af X-Factor showet, øh, vi fik fortalt der. Gud har vi lukas med os, øh, endnu, og øh, laver mange gode det er meget
1: bedre, han er her hos os. Ja, det
0: tror jeg også. Øhm, og så hørte vi om Erwin, der døde 11 gange på 5 år. Ja. Også sådan en hæftig
1: historie, altså... Vild historie. Det tror jeg ikke, er specielt mange, der kan prale af den statistik, øh, heldigvis. Øh, men ja, jeg synes også... Øh, ja, ja, jeg synes, det var interessant at høre fra, fra dem. Og, de, og man kan sige, en lidt øh, uset vinkel i den der historie, for det er jo klart, blikfanger er jo, at, at en mand er død 11 gange, men altså den rolle, som hans hustru yeah. Gitte har haft, er jo helt vildt. Det er jo hende, man kan sige, Ervin, øh, som han også selv forklaret, at øh, det, jo, det var godt nok ham, der døde og sådan noget, men sådan som han oplevede, så blev lyset slukket, og så var det jo Gitte, der stod tilbage og skulle bære en mand, der varede 125 kilo på det tidspunkt, ja. øh, med en pacemaker, der pumpede løs. Ikke?
0: Det er i hvert fald en moder Theresa-agtig gerning, hun har kastet sig ud i der. Øh, der kan Erwin være glad for, at han har hende. Øh, og apropos mod Therese, så fik vi jo sluttet af med Gitte her, og øh, det kan være, du skal ud og på en lille psykedelisk rejse her øh, med ayahuasca, eller hvad tænker du? Jeg ja, så stået med det samme. Okay. Øh, jeg kan sgu også godt prøve det, men det er hæftigt, altså, det er. Du har aldrig prøvet det, eller hvad? Jeg har ikke prøvet det, men jeg har prøvet noget lignende, øh, som også var en hel dag. Og det, øh, ja. det er fantastisk, men det er, øh, man skal ikke have nogen lige i lasten. Man skal være rimelig clear oppe i hovedet. Okay. Men øh, det var, vi havde at byde på, Denne her første gang med Søren Bak og mig, Andreas, det var fornøjelse. Ja, det var det. Vi ses igen næste uge. Det gør vi. Hej, hej.